0: Подкаст ГМК Всем привет! Это подкаст «Планерка» от команды ГМК. Я Анна Шишкина, руководитель Центра управления продажами компании ГМК. А я Анна Печоркина, ведущий бизнес-тренер команды ГМК. И здесь мы говорим об управлении
1: продажами в недвижимости.
0: Как руководителям добиваться лучших результатов самыми эффективными способами. В этом выпуске мы поговорим о том, реально ли
1: победить вечные Аврало» в конце месяца и настроить ритмичные продажи с первой недели.
0: Каждый месяц, приезжая к клиентам, мы видим одну и ту же проблему. Первую неделю все отдыхают от конца месяца. Вторую – раскачиваются. Третью входят в ритм, а на четвертую спасают продажи.
1: Шеф, все пропало, все пропало! Дип снимают, клиент уезжает.
0: Я тебе даже больше
1: скажу: вот у меня иногда даже не получается приехать к клиенту, потому что в последнюю неделю меня уже не приглашают, в первую неделю еще не приглашают.
0: Слушай, ну, может быть, это нормальная практика, это вообще не проблема, и не нужно с ней бороться. Ну, выполняются планы четвертой недели, но выполняются ведь. Ну, да, для менеджеров и даже,
1: наверное, для руководителя продаж это, возможно, и не проблема. Но с точки зрения финансирования стройки и ритмичности поступления денег на расчетные счета компании, это все-таки проблема, причем такая достаточно большая.
0: Слушай, ну, я не согласна, ведь Эскроу все решила. Хорошая
1: идея, но нет. Мне кажется, что здесь просто появился еще один достаточно нервный игрок. И теперь уже нервничает не только финансовый директор, а еще и банк, для которого равномерность поступления платежей – это все-таки важный фактор отношений с девелопером.
0: Ну ладно, раз не только финдиректор, но и банк, ну давай тогда разбираться, что же сделать РОПу, чтобы продажи и поступления были ритмичными.
1: Мой первый совет будет очень простым. Для того, чтобы избавиться от синдрома четвертой недели, нужно просто начинать работать с первого дня месяца.
0: Это он, господи, это он! Он прилетел спасти нас. Это капитан очевидности. Отличная шутка. Ты еще скажи, что нужно просто на работу ходить. Ну, на самом
1: деле, да, это все не так просто, как кажется. А для того, чтобы мы могли начать работать с первого дня рабочего месяца, мы, по сути, должны в четвертую неделю предыдущего месяца заниматься не пожаротушением, а анализом и планированием. Хорошо бы, чтобы мы на этой неделе и посмотрели, где у нас проблемные зоны и подумали, как с ними справиться уже в следующем месяце. А, грубо говоря, первого числа и руководитель отдела продаж, и менеджеры уже должны иметь четкий план, понимать, что конкретно они делают,
0: и хотеть это делать прямо сейчас. То есть ты хочешь сказать, что беседа с менеджером о том, что продаем, как продаем, кому продаем, решит нашу задачу избавиться от синдрома пожаротушения на четвертой неделе? Сама по себе нет. Ты упускаешь
1: важный момент, именно анализ. Вот на него чаще всего времени у руководителя отделов продаж не хватает. Особенно если всю четвертую неделю он с большими глазами мечется по отделу продаж и буквально вручную дожимает результаты.
0: Ну, ок, давай посвятим этому первую неделю, будем анализировать, а за оставшиеся три выполнять план. Ну, в реальности именно так и происходит. Если нам удается
1: убедить руководителей, что все-таки нужно анализировать текущую ситуацию и делать какие-то выводы, то они это делают в первую неделю. Ну, попробуй представить себе, что я просто советую использовать все четыре рабочие недели. Весь ресурс, который есть, а не три четверти
0: Слушай, ну все равно не понимаю, как заниматься анализом на последней неделе, когда в этот период руководителя продаж ну, однозначно занят сделками, потому что нужно выполнить план, но ему не до анализа. Все правильно, мы с тобой вот так и
1: будем ходить по кругу. Я буду говорить, отложи горячие сделки, займись анализом, ты будешь говорить, да как я отложу, мне же надо дожимать результат. Тут, понимаешь, нужно, чтобы кто-то в какой-то момент набрался мужества и остановился. И из этого замкнутого круга просто вышел. И в какой-то один месяц сказал «стоп». Вот сейчас я занимаюсь анализом, сейчас я занимаюсь планированием, для того, чтобы с первого месяца началась работа. Мне здесь есть кого поставить в пример нашим руководителям отделов продаж в недвижимости. Мне кажется, нам есть чему поучиться у сторонников agile подхода в управлении, людям, которые используют скрам-методы. Вот они вообще выкрутились очень элегантно. Они просто не мыслят месяцами. Они мыслят так называемыми спринтами. Спринт может длиться 10-15 дней, и вот на этот короткий промежуток времени выставляются какие-то
0: конкретные задачи. А вот есть у тебя какой-то практический пример уже девелоперской компании, потому что с Scrum, Agile, IT, все здорово, а реальность-то какова?
1: У меня был пример компании, которая договорилась на определенный период времени, когда нужно было встряхнуть продажи, что мы больше не мыслим месяцами, мы мыслим неделей, у нас есть план на неделю. Вот с понедельника по субботу мы должны обеспечить вот такие показатели. И интересно, что они за достижение этих показателей менеджерам обещали всякие интересные плюшки. И менеджеры точно знали, что если они выполнят план недели, то в конце недели они получат что-то приятненькое. Им это нравилось, они отлично играли в эту игру. А давайте
0: играть в интересную игру! Слушай, нет, практика, конечно, шикарная, и менеджеры включенные. А вот их надолго хватило-то, потому что... Но ну, мне кажется, очень легко перегореть от этого постоянного там, стресса еженедельного выполнения недельного плана. Это очень распространенное опасение. Я
1: как раз от действующих руководителей его достаточно часто слышу. Интересно, что от менеджеров реже. Я попробую ответить на это опасение не как бизнес-тренера, а как бегун-марафонец. Если ты поставила перед собой задачу подготовиться к марафону за две недели до него, то, конечно, ты перегоришь, да, ты перепашешь и выйдешь на старт уже умотанный. Но если ты за полгода до старта планомерно выстроишь свою работу, войдешь в ритм, в график, то ничего страшного не произойдет. Да, ты выдержишь достаточно большие изнуряющие нагрузки, но ты выдержишь, ты справишься и на старт выйдешь вполне себе бодрячком.
0: Метафора, конечно, отличная, но вот я не бегун, марафонец, поэтому мне бы как-нибудь, ну вот, почетче, как это должно работать?
1: Да все очень просто. Формируется полезная привычка, я бы даже сказала, вот некая рутина привычного выполнения привычных действий в каждый конкретный день недели. Ты точно знаешь, что есть понедельник, и ты включаешься сразу с понедельника, потому что в понедельник вы сразу согласовали задачи, направление действия. Побежал. да побежал. Ты знаешь, что во вторник ты уже увидишь первые результаты. Ты знаешь, что в среду ты получишь корректирующую обратную связь. Руководитель поможет тебе проанализировать, что тут происходит. В четверг, в пятницу ты поработаешь уже с учетом корректировок. К пятницу вечера ты уже будешь видеть свой конкретный результат. Ну, если вы работаете в субботу-воскресенье, то в субботу-воскресенье тоже будешь понимать, какой уровень нагрузки от тебя требуется. И практика показывает, что восстановиться к понедельнику все успевают. Тут как раз меньше неопределенности, меньше 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 спонтанности, меньше стресса и в конечном итоге меньше вот того, о чем ты говоришь. Не перегорят ли ребята, не вымотает ли их такой режим.
0: Звучит очень хорошо, но при условии, что ты выполняешь план каждую неделю. А если ты не выполнил план первой недели, потом план второй, план ведь никто не отменял. Соответственно, на третью-четвертую неделю у тебя очень большая нагрузка. И на мой взгляд, это скорее демотивирует, чем стимулирует выполнить.
1: Но ты рассуждаешь так, будто на самом деле ничего не изменилось. Давай честно, если у нас есть понедельный план, и ты одну неделю его не выполнил, вторую неделю его не выполнил, знаешь, самое время пойти и потыкать палкой своего руководителя. Он или спит, или умер.
0: Немедленно проснитесь. Вставайте. Вы живой или нет?
1: На самом деле, вот такие короткие промежутки планирования, они и предотвращают потерю контроля над ситуацией. Если мы на первой неделе план не выполнили, уже есть повод остановиться, проанализировать, что происходит, и предпринять какие-то меры. Не ждать третьей недели, а что-нибудь получится, а принимать решение уже сейчас. И то же самое с неделей второй. Хороший руководитель при таком подходе не допустит две недели подряд отклонения
0: от цели ты знаешь, как бы вот я тебя слушаю, и мне кажется, что в этом формате руководитель должен начать больше работать. Первое время да, но на
1: самом деле, когда это действительно станет привычкой, у руководителя тоже будет меньше стресса. Ведь и ему будет понятно, что он должен делать каждый день, что он должен делать в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. И когда он вкатится в этот ритм, это тоже перестанет быть сверхнагрузкой.
0: Ну... Тогда, наверное, это знаешь, и для маркетинга вот это недельное планирование, это тоже должна быть какая-то очень понятная и более того полезная штука. И более гибко настраивать рекламные кампании, получается, мы сможем, особенно в онлайне. Да, и вот как раз интернет-маркетологи хорошо знают эту историю, быстро запустили, быстро получили обратную связь, скорректировали. Я тебе
1: даже больше скажу. Мы сейчас очень много говорим о динамическом ценообразовании, как возможности зарабатывать больше денег, да, продавая свой продукт. Так вот, динамическое ценообразование тоже очень плохо работает, если у нас горизонт планирования месяц, и если мы анализ сбыта проводим раз в месяц, а не раз в неделю.
0: Давай тогда поговорим поконкретнее, даже немного выйдем за рамки недели и обсудим, как должен выглядеть рабочий месяц РОПа.
1: Я все равно начну с четвертой недели предыдущего месяца. Дело в том, что когда мы планируем понедельно, то мы это делаем во многом для того, чтобы к концу третьей недели спокойно выйти на объем продаж 85-90%. И в большинстве случаев, если это делать именно так, как задумано, это получается. Соответственно, на четвертой неделе мы уже не бегаем и вручную не продаем. И у руководителя отдела продаж появляется время, возможность и даже мотивация спокойно заняться анализом и планированием. С точки зрения каких-то реальных действий, что мы делаем? Мы анализируем базу, мы смотрим, не забыли ли мы случайно каких-то клиентов, нужно ли каких-то клиентов дополнительно стимулировать. Мы разговариваем с менеджерами, обсуждаем, какие у них есть проблемы, трудности, с чем нужно поработать в следующем месяце, и да, очень важный момент, мы с маркетологами согласовываем маркетинговые активности на следующий месяц и да, на первую неделю этого месяца, с чем мы будем выходить на рынок, как мы будем привлекать клиентов, что мы им будем предлагать.
0: Скажи, а вот обучающие планерки вот тоже должны на этой четвертой неделе пройти или в какой-то другой период? Если выяснились какие-то серьезные
1: проблемы, требующие такого основательного вмешательства, да, четвертая неделя на самом деле неплохой период. Не забудь, к этому моменту мы вышли из состояния, когда конец месяца всех нас вгоняет в состояние истерики. Если мы все делаем правильно, то и менеджеры к этому моменту уже могут немножко выдохнуть и заняться анализом того, что же, собственно, они делают. Если каких-то глобальных проблем не вылезает, то локальные вмешательства с каким-то одним Отдельным инструментом, отдельной техникой, отдельной подсказкой можно привязать к понедельничным планеркам и спокойно проводить их в плановом режиме.
0: Понятно. Тогда получается, что у нас постоянно есть определенный цикл, вот тот, о котором ты говорила. В понедельник ставим задачи, во вторник смотрим первые результаты, в среду корректируем, четверг и пятницу анализируем, что у нас получилось с учетом корректировок и, наконец, подводим и анализируем итоги. Да, как видишь, тут нет никаких
1: подвигов, может быть, это даже не так интересно звучит для руководителя, но это действительно просто ежедневная, я бы даже сказала, рутинная, очень понятная работа с менеджерами. Меньше стрессов, но гораздо больше управляемости.
0: Кстати, да, есть у нас пример. Мы относительно недавно помогали внедрять такую подобную систему в одном из южных городов. Расписали для руководителя отдела продаж, что конкретно он должен делать в каждый день своей рабочей недели. Легче стало однозначно всем. И Ропу, потому что он новичок, и менеджером. И в первый же месяц команда выполнила план без вот этого традиционного аврала и тушения пожара в четвертую неделю. Хотя, скажу честно, некоторые менеджеры прям отстаивали, защищали свое право на раскачку в начале месяца и на подвиг в конце.
1: Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.
0: Ну же интересно, а что они говорили, ведь вроде бы был предложен разумный план. Я так привык, у меня работает, зачем я должен что-то менять? И как эту проблему решили? Ну, пришлось проводить жесткие беседы. И на второй месяц уже отпала в этом необходимость. Там слишком заметно были те результаты у тех, кто включился в работу и начал работать по тому графику, по тому плану, который мы предложили. Звучит неплохо. Давай теперь попробуем подведем итоги и сформулируем
1: понятные, простые рекомендации для руководителей, которые твердо решили раз и навсегда избавиться от проблемы четвертой недели месяца.
0: Первое, что делаем, распределяем план месяца на недели. Причем так, чтобы первые три недели позволили выполнить план на 85-90%. Uh-huh.
1: Uh, скорее всего, это предполагает, что нам нужно будет предварительно проанализировать, что же мы все-таки делаем не так почему у нас все-таки не получается достигать результатов в короткие промежутки времени. Скорее всего, вот маленькая подсказка, нужно будет обратить внимание на этап завершения сделки, на постановку брони и администрирование броней. Потому что если менеджеры не предлагают бронировать квартиры, а потом никак с бронями не работают, Скорее всего и будет вот эта история, что мы работаем, 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 а потом экстренно дожимаем клиентов. Подумайте, как скорректировать действия менеджеров на завершающих этапах переговоров с клиентами.
0: Да, ну и последний совет – просто начните с понедельника. Вот поставьте задачи так, чтобы уже во вторник вы смогли увидеть а, конкретные ощутимые результаты. Ну, например, а, просмотрите брони, которые зависли или сняты были в прошлых периодах, и получите по ним конкретный ответ – выходит или не выходит клиент на сделку? Если да, то когда?
1: И еще подсказки для тех, кто собирается радикально изменить свою жизнь. Что можно почитать, чтобы вдохновиться и перестроить подход к планированию работы отдела продаж? Воспользуюсь преимуществом ведущего подкаста и порекомендую книгу, которую мы написали вместе с Сергеем Разуваевым. Она называется «Книга продаж девелопера», и там в конце каждой главы есть раздел, который посвящен тому, как внедрять те технологии, о которых мы пишем. И там как раз есть подсказки, как выстроить работу, чтобы действительно неделю цикл укладывался в голове и у руководителя, и у менеджера. Что делать в понедельник, что делать во вторник, в среду, в четверг и в пятницу.
0: Ну, а если вы любите не только читать, слушать, но еще вам хотелось бы посмотреть на кого-то, кто об этом еще расскажет, то я вас адресую к своему мастер-классу на нашем YouTube-канале. Там как раз я говорю о неделе РОПа, о том, как успеть все и не сгореть, выполняя план.
1: Я думаю, на сегодня достаточно. Поговорим поподробнее в следующий раз. А вы пока подписывайтесь на подкаст «Планерка», ставьте оценки, пишите комментарии, задавайте вопросы и предлагайте новые темы.
0: А еще смотрите полезное видео от ГМК на нашем YouTube-канале. Подкаст «ГМК».